0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. React Reactem, a Angularowi radość. Ten suchar z Angularem ma zakorzenienie w rzeczywistości. Niedawno przeczytałem, że popularność Reacta sprawiła, że uczy się go tak wiele osób, że framework Google został zaniedbany. To z kolei wpłynęło na wzrost zapotrzebowania na programistów znających angulara. Dlatego do rozmowy zaprosiłem Przemka Smyrtka i będziemy rozmawiać o angularze. Moim zamysłem było zaczęcie od podstaw. Pochodzenie, wersję angulara, aby potem przejść do konkretów, czyli po co nam angular w obecnym czasie. Porozmawiamy też o języku TypeScript, który jest mocno związany z angularem. I tutaj nie omieszkam zadać pytania, czy użycie TypeScriptu w Angularze sprawia, że musimy się nauczyć najpierw JS-a, a potem TypeScriptu. I czy TypeScript w ogóle można używać bez Angulara? Na koniec odpowiemy na kilka pytań od słuchaczy dotyczących Angulara i języka TypeScript. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na Facebooku, Twitterze, Linkedinie, opowiedz o nim swojej kumpeli, swoim kumplom. Zajrzyj też na YouTube, gdzie większość podcastów, w tym ten, jest w formie live'a. Jeśli używasz ekosystemu Apple, daj nam 5 gwiazdek i opinie. Dzięki twoim ocenom idziemy wyżej i możemy docierać do nowych odbiorców. W ten sposób pomagasz całej społeczności podcastu. Dziękuję Przemysławowi Grochowni za 5 gwiazdek i przemiłą, ciekawą recenzję na appu Podcasts. Nieustannie zapraszam Cię do współtworzenia podcastu. Jeśli jakiś fragment rozmowy wydaje Ci się szczególnie ciekawy, zanotuj początek i koniec tego fragmentu i prześlij mi te informacje. Przez Twittera, LinkedIna, Facebooka lub na mail. Ja stworzę z niego klip, i umieszczę w bibliotece podcastu na YouTube i IGTV. A teraz zapraszam do podcastu z Przemkiem Smyrtkiem. Rozmawiamy o Angularze. Dzień dobry, to jest Developer Wannabe Live. Bardzo nam miło, że z nami jesteście, że nas słuchacie. Zaprosiłem dzisiaj Przemka Smyrtka po raz drugi. Przemek z Przeprogramowanych. Siema. Porozmawiamy dzisiaj o Angularze, o tym, dlaczego Angular jest najlepszy, Przemku, to jest twoja miłość, czy to jest małżeństwo z rozsądku?
1: To jest małżeństwo z rozsądku, to jest narzędzie, które pozwala mi realizować kolejne projekty, ale do miłości to bym może nie szedł.
0: Aha, aha czyli to jak ten wielki król z wielką królewną z innego, z innego kraju się, się żenił, żeby, żeby połączyć siły i żeby było pięknie i ładnie znowu, tak?
1: Powiedzmy, tak, chociaż nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, ale jest to na pewno ciekawa metafora, tak, tak,
0: tak. Pytanie na początek mam dla ciebie, żebyśmy się rozgrzali, żebyśmy rozgrzali nasz aparat mowy. Tak jest. Jak się uczysz nowych rzeczy? Ty masz dosyć, dużo, dosyć duże doświadczenie w nauce, w, w uczeniu innych, w tym, żeby przekazywać wiedzę. No ale tak tak, tak się uczysz. Więc pytanie, jak się uczysz programowania mhm. czegoś nowego? To w ciszy czy z muzyką?
1: A to jest dość ciekawe pytanie. Ja akurat uczę się i zawsze programuję w ciszy, mhm. a to dlatego, że, to jest moje subiektywne zdanie, wydaje mi się, że jestem dość wrażliwy, jeśli chodzi o muzykę i jak słucham muzyki, to zazwyczaj chodzi mi o jakiś konkretny kawałek, albo rytm, albo bit, albo słowa, albo cokolwiek mhm. i trudno mi po prostu włączyć muzykę i ją zupełnie ignorować. Także bardzo rzadko po prostu słuch- robię coś z muzyką w tle, bo od razu mój mózg łapie się na tym, że rejestruję bardziej może muzykę nawet niż to, co robię. Mhm.
0: Bardzo cię dobrze rozumiem. U mnie bardzo często były takie momenty, że uczyłem się czegoś, ale ciała na przykład fajna muzyka z fajnym tekstem i nagle łapałem się na tym, że sobie w myślach śpiewam. To
1: jest dokładnie to samo, tak. To jest dokładnie to samo, tak, tak.
0: Czyli bardziej, bardziej w ciszy. No to dzisiaj chciałbym, żebyś mi opowiedział, drodzy drodzy słuchacze, jesteśmy z Przemkiem dlatego, że Przemek w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu niecałe, wypuścił taki film na przeprogramowanych, Angular i dlaczego jest najlepszy. I ja sobie pomyślałem, że po pierwsze z Przemkiem już rozmawialiśmy wcześniej i rozmawialiśmy o tym, jak działa przeglądarka i to był podcast, który mi dał ogromnie dużo. No to napisałem, Przemku, słuchaj, a może byś tutaj mi w podcaście opowiedział o tym, dlaczego Angular jest najlepszy, a Przemek mówi, OK, no to co, we wtorek? Tak, we wtorek o 19, okej. Okay. No i po to są podcasty. Po to szybka, są podcasty. Piłka. Szybka, szybka piłka, szybka piłka. Po to są podcasty, Przemku, zarezerwuj dla mnie godzinę, opowiesz mi o Angularze. Podejdzie? Jasne, jedziemy. Tak jest. Zacznijmy. Co to jest ten Angular? O co chodzi w ogóle WTF?
1: Co to jest Angular? Angular jest to narzędzie, które no, już ponad 10 lat temu wypuściło Google. Taka dość mm-hmm. mała mm-hmm. i niepozorna firmka. A, to malutka. I jest to narzędzie, dzięki któremu mieliśmy budować strony internetowe i aplikacje nieco szybciej mm-hmm. i nieco łatwiej niż do tej pory. Uh, Angular jest to framework, framework, który służy do budowania aplikacji webowych po stronie klienta, czyli jest to framework uh, oparty o JavaScript. Uh, No i Angular jest to narzędzie, które pozwala nam oszczędzić mnóstwo czasu na zadania, które normalnie musielibyśmy realizować na własną rękę. Mnóstwo elementów, które chcielibyśmy zobaczyć w naszych aplikacjach, czy też mnóstwo zadań jest już zrealizowanych. Angular realizuje też funkcje, które niekoniecznie chcemy pisać. Chcemy się skupiać na dowożeniu wartości. No i to jest po prostu takie narzędzie, dzięki któremu jesteśmy bardziej produktywni, jeśli tworzymy rozwiązania dla internetu. A biorąc pod uwagę fakt, że właśnie taka mała i niepozorna firmka jak Google za tym stoi, no to myślę, że jest to rozwiązanie, którym co najmniej warto się zainteresować.
0: Musimy tak chyba pro forma wspomnieć, że jeżeli mówimy o Angularze, który jest od Google'a, no to aby po prostu oddać, oddać... oddać sprawiedliwość innym frameworkom, no to musimy powiedzieć, że o React już opowiadaliśmy. React jest od, od Facebooka i opowiadał mi to twój kompan przeprogramowany Marcin. Marcin, pozdro. Marcin, Marcin pozdro, pozdro Marcin. No i mamy jeszcze taki jeden framework, który zrobił Iwan You. Um, tak czy ten facet wcześniej nie pracował w Google?
1: Nie jestem pewien, mogło tak być, na pewno różnica jest taka, że inicjatywa Vue to była inicjatywa prywatna pojedynczego dewelopera, właśnie to nie było rozwiązanie, które wyszło z wielkiej korporacji, no i też trzeba oddać innym frameworkom, tych frameworków tak naprawdę jest dużo więcej niż trzy, ale mamy teraz takie trzy wiodące, czyli właśnie Angular, Facebook i Vue. No i w dzisiejszych czasach te wszystkie frameworki, no to już są po prostu duże biznesy, duże koncerny marketingowe, mm. duże przedsięwzięcia, które napędzają mnóstwo rozwiązań, z których korzystamy codziennie. No i tak, no i mamy gdzieś takie, może potyczki, może jakieś takie lekkie dyskusje na tym polu, co bardziej, właśnie. Kto bardziej? Tak, w którą, w którą stronę iść, co bardziej, kto bardziej, dlaczego to, dlaczego tam. No mm. i ja sobie to oglądam od jakiegoś czasu już.
0: Dużo popcornu już zjadłeś?
1: No, dość dużo popcornu, pizzy i takich
0: tam. No tak, no, programistą jesteś, to, to tym się żywisz, jeszcze kawą zapijasz na pewno, nie?
1: Kawa, tak, dokładnie.
0: Miałeś dostęp, miałeś jeszcze jakieś przygody właśnie tam, nie wiem, z view z Reactem?
1: Powiem Ci tak, ja staram się specjalizować w Angularze, mhm. więc Angular zajmuje mi zdecydowanie najwięcej czasu, ale przez to, że to moje podejście do frontendu jest dość takie powiedzmy holistyczne, jak to się czasami ładnie mówi, staram się z wielu perspektyw patrzeć na to, co się dzieje na frontendzie, no to też obserwuję to, co się dzieje powiedzmy w innych ogródkach, staram się nie tracić z widoku tego, co się dzieje w świecie Reacta, także jestem świadomy hooków, pobawiłem się z tymi hookami, jestem świadomy tego, że Vue przechodzi w, w wersji trzeciej na bardzo podobne rozwiązanie, czyli na takie właśnie composition API. Nie no wszystko po to, żeby żeby z tego, na tym frontendzie tworzyć rozwiązania nieco bardziej świadome, bo powiedzmy, można założyć, że kiedyś tego Vuriacta i Angulara zabraknie, będziemy pisać w czymś innym, No, ale jak się naoglądasz tych wszystkich praktyk, to jest szansa, że będziesz po prostu przygotowany na to, co przyjdzie kiedyś, mhm. bo coś mhm. na pewno przyjdzie i to może nie być yy, gracz z tej trójki. I to, to jest prawie pewne.
0: A to jest bardzo ciekawe, ponieważ jednym z takich mm, takich... Yy argumentów za tym, żeby wybierać Angulara jest to, że Angular jest od Google'a. No i na pewno jeśli no o ile Google nie upadnie, no to Angular będzie rozwijany, ewentualnie się przepoczwarzy w coś innego.
1: Myślę, że przepoczwarzy to jest dobre słowo, myślę, że historia pokazuje, że tak tak, tak samo jak kiedyś jQuery były bardzo popularne biblioteki, które po prostu kończyły, trzeba mieć na uwadze to, że Frontend to jest dość dynamiczny obszar programowania i to się po prostu będzie działo, ale faktycznie w 2020 roku ta sytuacja jest dość stabilna, czyli mamy tych trzech głównych graczy i na pewno fakt, że Google, Google wspiera Angulara, że w Google jest dedykowany team, że jest otwarte repozytorium, jest setki kontrybutorów wokół tego Angulara, to to daje, daje nam taką możliwość po prostu spokojnego snu wiemy, że jak się zdecydujemy na tego Angulara w naszych projektach to jutro po prostu ten projekt nie zniknie takie strony jak chociażby Stack Overflow zawierają mnóstwo pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i problemy w tym właśnie obszarze no i to jest po prostu rozwiązanie na solidnych fundamentach
0: Mhm Chciałbym jeszcze, żebyś się wypowiedział na taki temat, który mi dokładnie teraz przeszedł do głowy, kiedy kiedy nagrywałem podcast, pierwsze, pierwsze moje podcasty, robiłem... O, właśnie. Musimy wznieść zdrowie. Myślałem, że to ci przyszło do głowy właśnie. No właśnie, widzisz? mi przyszło do głowy. Wznosimy wasze zdrowie, drodzy słuchacze. Wznosimy wodą niegazowaną, bardzo przezroczystą, w, w temperaturze pokojowej, żeby nas gardełka nie bolały. Wasze Na zdrowie.
1: zdrowie. Cyk. Ale przerwałem czy także że mikrofon jest po twojej stronie.
0: No muszę, teraz mi do głowy przyszło, kiedy zaczynałem podcast Developer Wannabe pracowałem e, przez kilka podcastów, e, pracowałem, nagrywałem ten podcast z innym Przemkiem, e, którego bardzo, bardzo pozdrawiam, Panie Wieczorek. Przemek opowiadał mi, e, Przemek był zdania, że jeśli wybrać framework, to najpierw podstawy, e, najpierw podstawy e, JS-a. Argumentował to tak, że jak, się, jak wybierzesz Angular, jakikolwiek mhm. framework, to potem, jak będzie coś trzeba w samym JS się po, pogrzebać, to ty nie będziesz wiedział o co ho, w którą stronę w ogóle iść, o co chodzi, jak to, jak, jak to działa. Czy to jest dobre podejście, czy można od razu startować z Angulara?
1: Ja myślę, że to jest dobre podejście. To jest też takie podejście, które de facto stosowaliśmy w naszym kursie, taka mała kryptoreklama. Nie wiem, czy. Kurs więc, przeprogramowani. Możemy się nazwą dzielić
0: naszego kursu javascriptowego, ale w naszym kursie... To jest moje, ja ci przerwę, to jest mój podcast. Tak. Możesz, ja tutaj za- zapraszam mądre głowy. Możesz teraz zrobić kryptoreklama.
1: Dobra, no to w naszym kursie opanuj javascript. Wyszliśmy z założenia, że ten kurs po prostu musi się za- za- zacząć modułem o javascriptie, bo to są po prostu te fundamenty, które pozwolą ci bardziej świadomie wejść w cały świat frameworków. I faktycznie zgadzam się, wygląda na to, że jak rozwijasz aplikacje produkcyjne, duże aplikacje z wieloma modułami, to przychodzi taki moment, że trzeba wyjść poza ten framework, trzeba się zmierzyć albo z czystym JS-em, albo z TypeScriptem, albo z surową przeglądarką i po prostu tego nie unikniesz, więc no, to, jest, to jest powiedziałbym nie inaczej niż w wielu innych branżach, to znaczy zacznij od fundamentów, a na jakieś triki, skróty i przyspieszenia decyduj się trochę później. Ja bym mhm. tak to po prostu określił.
0: Tym niemniej będziemy rozmawiać o Angularze, Wiesz, kiedy, tak. kiedy się um, rozmawia o angularze, to bardzo często jest taka informacja o tym, że ach, zaraz wyjdzie nowy angular, ach, zaraz będzie super nowy angular, a w ogóle angular Angular 50, a angular 150, nie? Tak, tak. Ile jest tych wersji angulara? Ja mam wrażenie, że tutaj jest jakieś dramatyczne nieporozumienie.
1: Tak, jest dramatyczne nieporozumienie na dzień dzisiejszy mamy dwie dwie główne gałęzie Angulara, gałąź 1.x i gałąź to wszystko co po 1.x czyli od wersji 2 do 9 i to są dwa powiedzmy już na dzisiaj dwa niezależne frameworki rozwijane w dwóch zupełnie osobnych repozytoriach a dlaczego tak? po prostu zespół odpowiedzialny za Angulara stwierdził w pewnym momencie, że ten framework w obecnej formie, w tej formie na gałęzi 1.x nie będzie gotowy na wyzwania frontendu, na wyzwania przyszłości, więc muszą wdrożyć kilka rewolucyjnych zmian. Te zmiany były niestety tak zwane breaking, breaking changes, czyli bez, bez możliwości migracji, bez możliwości mm-hmm. bezpośredniej migracji. No i po prostu postanowiono rozwijać całkiem osobną gałąź i ta gałąź została najpierw nazywana Angularem 2. Z Angulara 2 Yy, przechodziliśmy już potem płynnie do Angulara 4, bo wersji 3 nie, też nie było to taka ciekawostka. Yy, i, od, I od 4 do 9 jesteśmy cały czas w obrębie tego samego rozwiązania. Yy, no ale nawet w dzisiejszych czasach mamy wiele rozwiązań, które dalej na tym Angularze 1 są, bo Angular 1 jest, yy, AngularJS yy, jest cały czas wspierany o tyle, o ile, o tyle chodzi o błędy związane z Security. Mhm. To, żeby podsumować to wszystko mamy dwie główne gałęzie, pierwsza gałąź to jest 1.x, to jest ten oryginalny Angular JS który powstał gdzieś tam w okolicy 2009 roku i obecnie mamy wersję 9.1 na dzisiaj, tak jak rozmawiamy i to jest to wszystko, co wywodzi się z Angulara 2, czyli od Angulera 2 aż do 9 mamy płynną ewolucję i tu już nie ma zmian rewolucyjnych
0: mamy tak? ciekawy komentarz od Zdzisława Zdzisław odniósł się do, do tego podejścia najpierw się naucz podstaw, a potem jedź dalej to jest jak najbardziej logiczne podejście jak najbardziej sensowne Zdzisław, Zdzisław Torpeda, pozdro pozdro, pozdro zawsze trzeba mieć podstawy, a potem można korzystać z ulepszeń trochę, to trochę jak z bieganiem, jak sobie kupisz najbardziej wypasione buty no to i tak nie pobiegniesz dobrze tak. najpierw się wytrenuj to tak. Powiedziałeś o rewolucji tak naprawdę, o tym, że ta, ta druga część Angulara, ta druga wersja Angulara to jest taka rewolucja i ona mnóstwo zmieniła i od, od dwójki wszystko jest inne. To 1.x, czyli 1.1, 1.2, 1.58. Potem wyszła ta druga, druga część, druga wersja Angulara, rewolucja. No to Mamy 2020 rok. Ciekawe, czy za 150 lat będą się z nas śmiali, jakie to my śmieszne rzeczy robimy. Jak nas będziecie słuchać za 150 lat, to Przemek Smyrdek to jest ten ziomuś, co umie w Angulara i to jest stan wiedzy na 2020 rok. Do czego nam służy Angular w 2020 roku? Co my z tym Angularem umiemy zrobić?
1: Angular w 2020 roku służy nam do budowania złożonych aplikacji produkcyjnych, e, aplikacji frontendowych aplikacji, które działają w przeglądarce. E, jest to delikatna różnica w porównaniu do tego, do czego służył oryginalny Angular. E, oryginalny Angular służył do tego, żeby mały fragment strony po prostu zdynamizować, żeby dodać tam pewne dynamiczne fragmenty, jakiś widget, jakiś mały element, żeby zapewnić jakąś lepszą interakcję natomiast Angular ten Angular współczesny, Angular w 2020 roku to już jest rozwiązanie, które jest szkieletem całych aplikacji, nie tylko fragmentów stron, no i to widać w bardzo wielu miejscach zarówno jeśli chodzi o narzędzia, które są przygotowywane do Angulara, zarówno jeśli chodzi o same koncepty architektoniczne dokładnie tak jak Piotrek pisze V9 Rocks i Ivy for the Win największa różnica to jest po prostu to, że nie używamy Angular'a do tego, żeby mały fragment strony działał nieco lepiej. Angular'a używamy do budowy całych aplikacji, dużych stron, stron, które mają działać po stronie klienta.
0: Mm-hmm. Jak to jest z tym single, single page apps? O tym rozmawialiśmy też trochę przed, naszym, przed naszą rozmową. Wyjaśnij proszę, o co tu chodzi?
1: Tak, no Single page app to jest w zasadzie główne przeznaczenie Angular'a w dzisiejszych czasach. Żeby zrozumieć, o co właściwie chodzi z tymi single-page app, można najpierw powiedzieć, jakie app nie są single-page.
0: Aplikacje, tak? Rozumiem.
1: Zwykłe zwykłe aplikacje, aplikacje, które nie są single-page, to są aplikacje, w których za każdym razem, jak wchodzisz na nowy link, kiedy otwierasz nowy adres URL w twojej przeglądarce, no to serwer, coś, co może się znajdować gdzieś tam, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, na drugim końcu świata, serwuje ci po prostu nowy dokument, nowy mhm. kawałek html No i za każdym razem, jak zmieniasz stronę, jak przechodzisz gdzie indziej, jak odbywa się nawigacja, to twoja przeglądarka musi wyświetlić i narysować na nowo nowy dokument i to nie są single-page apps, czyli powiedzmy, to są multi-page apps. Serwer mhm. za każdym razem, jak zmieniasz stronę, zwraca ci nowy dokument.
0: Natomiast page... zasysa na nowo, tak?
1: Zasysana na nowo, ty widzisz odświeżenie całej strony w przeglądarce, musisz nieco dłużej na to poczekać. Yy, główne elementy nawigacyjne muszą się narysować na nowo, takie jak na przykład belka, yy, menu, jakieś tam stopki. Natomiast single page app to podejście, które jest powiedzmy standardem, jeśli chodzi o dzisiejszy frontend. To jest podejście, w którym serwer zwraca ci dokument HTML tylko raz, czyli mm-hmm. serwer daje ci taki powiedzmy fundament i od tego momentu praca zaczyna już framework frontendowy, na przykład Angular i on z tym dokumentem robi wszystko to, co potrzeba, żeby udawać, że ty przechodzisz po kolejnych stronach. Single page app to jest po prostu jeden dokument zwracany przez serwer i powiedzmy emulowanie, nawigacji zmiany kolejnych stron przez framework frontendowy. Różnice w porównaniu do tego...
0: to To się u nas dzieje, rozumiem,
1: tak? Tak, różnice w porównaniu do klasycznego podejścia są takie, że możesz na przykład zmieniać strony i właściwie nie widzisz tego odświeżenia, nie widzisz tego, że za każdym razem serwer musi odpowiadać z nową paczką danych, stosujesz nieco inne techniki, ale dzięki temu no, mówi się, że, że jest powiedzmy większa imersja, ten użytkownik jest bliżej tego swojego rozwiązania, nie czeka na, na to wszystko co w klasycznym podejściu i ta single page app to jest w dzisiejszym, w 2020 roku, w dzisiejszych czasach główne właśnie przeznaczenie tego framework.
0: I z tego, co ja rozumiem, to różnica jest o tyle duża, jeżeli aplikacja jest, jest duża, jest no po prostu w tym momencie masz, nie musisz zasysać cały czas nowego nowych danych z tego tam serwera, który jest gdzieś tam w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych, to jest, dobrze rozumiem, że to jest u ciebie?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Y- do tego możesz zastosować kilka innych technik, takich jak na przykład zapisywanie tych fragmentów w stronę do pamięci podręcznej przeglądarki, e, możesz implementować tryb offline e, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie chcemy, niekoniecznie chcemy teraz wchodzić mhm. we wszystkie szczegóły, ale w dużym skrócie chodzi o to, że jakby odpowiedzialność za całą obsługę aplikacji zostaje przeniesiona z serwera na przeglądarkę, czyli właśnie do warstwy klienckiej, do tej warstwy, która jest na Twoim urządzeniu, natomiast serwer... Zajmuje się procesowaniem danych w tym przypadku. Serwer jest takim klasycznym API, które obsługuje żądania takie jak daj mi dane, zapisz coś, zedytuj, ale niekoniecznie zajmuje się już na przykład renderowaniem czy też zwracaniem dokumentów HTML.
0: Mm-hmm, mm-hmm. I teraz będę nawiązywał do Twojego filmu, który jest hymnem ku czci. A, e, spokojnie, anglar. spokojnie. Wasze zdrowie. Woda niegazowana. Tak jest, Zdrowie, zdrowe. Żeby nas na przykład Facebook kiedyś nie zablokował, że my tutaj robimy sobie live'a z czymś przezroczystym i se popijamy, sobie dwa ziomki rozmawiają Dokładnie, i sobie popijają. Tak. Woda, woda Facebooku, woda YouTube. No to jak się tworzy projekt w Angularze? To jest nawiązanie do twojego filmu. W którym pierwszą zaletą robiłeś, pierwszą zaletą wspomniałeś o CLI. W ogóle chciałbym, żebyś wytłumaczył sam CLI o co chodzi.
1: Dobra, no to żeby wytłumaczyć to, jak jak się tworzy rozwiązania w nowym Angularze, to znowu odniosę się do tego, jak się kiedyś tworzyło rozwiązania. Kiedyś mieliśmy pole do popisu i do różnorakich improwizacji, jeśli chodzi o konfigurację całego projektu. Zdrowie Piotrek. To znaczy nie było było czegoś takiego, że na przykład zespół Angulara mówił Ci jak ma wyglądać struktura projektu. Zespół Angulara kiedyś nie mówił Ci jak masz dodawać nowe fragmenty do Twojego projektu od strony na przykład architektury takiego rozwiązania. Nie było oficjalnych narzędzi. Natomiast w nowym Angularze mamy już takie narzędzie, które odpowiada za zarządzanie całą strukturą projektu i rozbudowywanie go. Jest to narzędzie konsolowe, I nazywa się właśnie Angular CLI, a to CLI to jest skrót od Command Line Interface. Czyli mamy narzędzie, które możemy obsługiwać z poziomu konsoli, z poziomu terminala i poprzez zestaw kolejnych komend możemy na przykład utworzyć cały projekt, możemy ten projekt testować, możemy dodawać nowe komponenty, możemy testować taki projekt, możemy dodawać serwisy, angularowe pipe'y i więcej poszczególnych komponentów. No i najważniejsza rzecz jest taka, że jest to ustandaryzowane rozwiązanie, więc można się spodziewać, że większość projektów angularowych, które spotkasz w dzisiejszych czasach będą, e, będzie dopasowana do tej samej struktury. Mniej więcej, to jak te pliki będą rozłożone w projekcie, będzie taka sama, będzie takie samo. A to też ułatwi powiedzmy migrację programistą pomiędzy kolejnymi e, projektami, bo nie będzie sytuacji takiej, że na przykład przechodzisz do innej firmy, tam jest projekt Angularowy. I znowu chłopaki i dziewczyny wymyślili, że całkiem inaczej wszystko poukładają w środku. Przez to, że mamy właśnie Angular CLI i ta struktura projektu jest w pewnych miejscach ustandaryzowana, no to szybciej się wskakuje w projekty, szybciej się przyzwyczaja do struktury projektu, do architektury takiego projektu i też szybciej jesteś w stanie po prostu kontrybuować do takiego rozwiązania
0: im bardziej wchodzę w świat IT tym więcej rozumiem te frameworki one rzeczywiście mają mają swoje wady, bo to jest zawsze nie ma rzeczy idealnych ale mam na myśli przejście kiedy organizowaliśmy całkiem niedawno kiedy całkiem niedawno organizowaliśmy przejście pewnej grupy programistów na, na na drugi projekt to byli programiści Angulara i oni jedyne co, co powiedzieli, to tam, że no, ciutkę inaczej pisał poprzedni człowiek, tak? Ale mhm. y, poprosiłem właśnie o wytłumaczenie mi, y, y, chłopaki, wytłumaczcie mi, dlaczego, y, dlaczego tutaj jest tak, a nie inaczej. No to oni powiedzieli mi, że tak naprawdę to po to jest właśnie framework. Pracujemy w dany sposób, i kiedy nawet pro, nie wiem, jakiś projekt by upadł, a potem byśmy go y, pociągnęli na nowo no to wiemy jak pracować, bo to jest styl pracy, to jest sposób pracy, to jest w jaki sposób taki, no framework to się w tym momencie nazywa, w jaki to sposób coś piszemy tak, i tak. robimy, czyli ramy, ramy pracy, nie wiem, jakieś... Ramy,
1: szkielet, szkielet, fundamenty, tego typu pewnie określenia pasowałyby do tego, czym jest framework. To też jest ciekawa uwaga, bo wielu, wielu na pewno kojarzy framework tylko po pierwsze, z logiem, z jakimiś marketingowymi mm-hmm. wiesz, materiałami i z konferencjami, oczywiście. No ale framework to jest też coś, co po prostu sp- sprawia albo może decydować o tym, czy zespół jest produktywny, czy nie jest produktywny. Mm-hmm. Jeśli, jeśli framework pozwala Ci na szybką i efektywną pracę, no to to jest dobry framework. Jeśli framework tylko mówi, że Ci na to pozwala, no to warto się zastanowić, czy na pewno jest to rozwiązanie, którego chcesz się trzymać.
0: Mam nadzieję, że teraz nasi słuchacze nie, 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 zacznie, nie zacznie się burza, który jest najlepszy. no bo Oj, Uniknijmy tego, proszę. My, bo ja my, i tak wiem. wiemy, my i tak wiemy, jaki jest najlepszy. My i tak wiemy, jaki jest najlepszy. Swoj. Swój. 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 Tak taką ciekawostkę całkiem niedawno znalazłem artykuł, taką ciekawostkę ciekawostkę bym chciał powiedzieć, całkiem niedawno znalazłem artykuł o zwiększonym zapotrzebowaniu ostatnimi czasy zwiększone zapotrzebowanie na programistów Angulara Angular mimo całego hejtu, bo od Google'a a React taki fajny bot botface'a, to y, jakiś czas temu przeczytałem o y, zwiększonym zapotrzebowaniu na, angu- na programistów Angulara, na, na ludzi znających Angulara, dlatego, że tak bardzo hype'owany, tak bardzo popularny jest React i cały świat się uczy Reacta, a powolutku zaczyna y, Jeżeli programista jest dobrem bardzo ograniczonym, to teraz programista Angulara zaczyna być dobrem bardzo ograniczonym w w tej grupie ograniczonego dobra, jakim jest programista.
1: Może może coś w tym być. Na pewno to wynika też z tego, że sam React się zmienia i React staje się nieco bardziej skomplikowany. I to też może być jakiś powód, że po prostu ludzie zaczynają nieco bardziej świadomie patrzeć na to, jak sprawa wygląda u sąsiada, że tak powiem. No to jest ważna rzecz, to wszystko nie jest statyczne to o czym my tu mówimy może faktycznie być aktualne dzisiaj powiedzmy rok temu i za rok, ale za 5 lat who knows, ja ci tego w stanie nie jestem zagwarantować
0: musimy się odnieść do tego co twierdzi Piotr odnośnie jego definicji frameworka, framework narzuca architekturę aplikacji, a sama biblioteka tego nie robi, to jest to, co powiedzieliśmy, to, co, to, co ja powiedziałem, czy to jest jeszcze, jeszcze głębiej, Piotr, wchodzi?
1: Nie, myślę, że to jest dokładnie to, dokładnie to o czym mówimy. Piotrek mm-hmm. pewnie kliknąłby lajka pod takim stwierdzeniem, które tutaj wcześniej wpadło.
0: Tak sobie sobie lajki klikać to tak trochę. Był taki, taki mem z takim lwem. <głos> <głos> Wiesz co? Jeszcze mam... Niebezpiecznie, nie... niebezpiecznie, niebezpieczne. niebezpiecznie. <głos> Artur twierdzi o tym, że mamy hate na Angulara, ale to może z powodu, że angulary te pierwsze były nie bardzo. A... No ale widzisz,
1: ale to też jest taka kwestia, No, jeśli wnioskujesz to, czy Angular jest spoko, czy nie, na podstawie rozwiązania, które ma 11 lat, mhm. no to znaczy, że nie wykonałeś odpowiedniej pracy, nie sprawdziłeś, jak to wygląda w dzisiejszych czasach i po prostu opierasz się o jakieś błędne przekonania.
0: więc Albo to, co tutaj... mówią wszyscy?
1: Albo to, co mówią wszyscy. no nie, Więc tutaj bym powiedział, że sprawdź, zobacz stronę, wejdź na Angular.io, na oficjalną stronę tego frameworka, zobacz jak wygląda dokumentacja, bo ta dokumentacja też się bardzo zmieniła, jeśli chodzi o nowsze wersje, no i wtedy wydaj jakiś, wydaj ocenę. Wydaj werdykt, (śmiech) dokładnie, tak, tak.
0: Przejdźmy, wróćmy do do momentu, co się robi w Angularze. Powiedzieliśmy mniej więcej, do czego służy Angular w 2020 roku. Jak się tworzy ten, ten, ten projekt, no ale Tworzymy, wspaniale nam się zaczyna takie tam w tej konsoli, takie fikumiku, coś tam się kręci, coś tam mruga tak, i tak. wyskakuje nam projekt. Tak, no to jest w ogóle też tak. marzenie chyba każdego programisty, żeby sobie pomyślał i wtedy mu wyskoczy projekt, a to się potem okazuje, że, że zupełnie inne rzeczy tam, że to, to jest dopiero początek początek drogi. No to czego my się możemy spodziewać w środku, jak Zainstalujemy sobie, zrobimy ng-serve i, i co potem? Pierwsza rzecz,
1: na którą na pewno zwrócimy uwagę, to jest to, że tych plików wygenerowało się dość dużo.
0: Tak, tak, tak. E... tak, tak, tak. To, to... Poznanie się mówi Wuchta. Patrzysz wuchta na to. Wiarę, wuchta tak, wiary. Wuchta Tak, tak. Patrzysz na to i patrzysz. Ja, ja używam VS Code i wygenerowałem mhm. sobie projekt w Angularze swoją drogą. STX całkiem niedawno, w sobotę um, zrobił takiego fajnego live'a, gdzie można było sobie zrobić to do listę w Angularze. Wygenerowałem mhm. to sobie i patrzę na lewą stronę w tym y, edytorze i patrzę i myślę sobie, chryste panie. Wuchta jakieś rzeczy, których nie rozumiem a jeszcze ma końcówkę TS, jak twój stary. A, dobra. Co dobra, my tam dobra. mamy w środku?
1: No myślę, że taka, taka największa rewolucja, jeśli chodzi o Angulara w porównaniu do starszego rozwiązania, czyli do AngularJS, to jest TypeScript, e, współczesny język, między innymi do tworzenia rozwiązań frontendowych, stworzony przez Microsoft, jest to pewnego rodzaju rozszerzenie JavaScriptu o m.in. typy i dodatkowy etap etap polegający na kompilowaniu rozwiązania przed tym, jak znajdzie się ono przed oczami i pod palcami naszego użytkownika. Mamy TypeScripta, mamy język, który jest nieco młodszy, ale też właśnie pozbawiony niektórych problemów czystego JS-a. No i do tego TS-a trzeba się na pewno przyzwyczaić. Kiedyś była taka ciekawa opinia, że właśnie ludzie nie będą się migrować na tego mm, Angulara, bo właśnie TypeScript jest nieco zbyt hipsterski, to znaczy nabywasz umiejętności, których nie przemigrujesz e, łatwo mm-hmm. w inne miejsca. No a dzisiaj okazuje się, że każdy framework wspiera tego TypeScripta. To też jest taka ciekawa rzecz, czyli to, co kiedyś uważaliśmy za powiedzmy nietypowe i właśnie alternatywne, no to teraz staje się standardem. No ale właśnie dzięki temu TypeScriptowi... Mm, Możemy oszczędzić sobie bardzo wielu problemów. Angular zapewnia nam wsparcie na etapie kompilowania, czyli budowania naszej aplikacji. Weryfikuje typy, weryfikuje to, czy zmiennymi w naszym kodzie posługujemy się w dobry sposób. Sprawdza, czy na przykład miejsca, w których oczekiwalibyśmy, czy w miejsca, w które oczekiwalibyśmy, że pojawi się liczba, nie przekazujemy na przykład stringa, albo jakiegoś obiektu, albo czasami funkcji. I tak jak mówiłem, robi to jeszcze zanim cokolwiek wyślemy na serwer i do naszego użytkownika, także na pewno typy to jest taka duża zmiana. No i Angular też bardzo mocno czerpie z kilku innych konceptów TypeScripta, takich jak chociażby dekoratory, których używa do tego, żeby w nieco bardziej deklaratywny, taki ekspresyjny sposób oznaczać poszczególne elementy naszego kodu, żeby nie pisać wprost każdej linijki w taki bardzo dokładny dokładny sposób, ale w nieco bardziej wysokopoziomowy sposób wyrażać niektóre koncepty, także mamy też w anglerze właśnie dekoratory, mamy też generyki, to jest kolejny koncept, którego nie ma w czystym JS-ie. Mamy tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o język to jest tyle. no i mamy kilka, kilka konceptów powiedzmy też związanych z samą architekturą, których nie znajdziemy w innych rozwiązaniach. Tutaj też taka mała gwiazdka. Prawdopodobnie jak się ta rozmowa ukaże, to na przeprogramowanych będzie już film na temat tego, jak TypeScript napędza popularne frameworki i tam będę mówił m.in. o tym, jak napędza Angulara, także
0: zapraszamy na przeprogramowany. A link będzie w opisie. Ja bym chciał nawiązać tutaj do takiego filmu 40 4-minutowego, w którym profesor Przemek uczy studenta Marcina, to jest na przeprogramowanych na kanale. Powoli, powoli. No. Dobra. Kiedy tłumaczyłeś Marcinowi, Drugiemu filarowi przeprogramowanych, tłumaczyłeś TypeScripta. I tutaj wiesz, obejrzałem to i miałem takie, takie dwa pytania. Pierwsze pytanie to będzie: Czy, czy należy się uczyć najpierw JS, a potem TSA? Czy można od razu wystartować do TypeScripta i dlaczego?
1: Ja bym zaczął od nauki JavaScriptu, jednak. Mhm. To jest podobna odpowiedź do tego, co mówiliśmy o tych fundamentach. To znaczy. Koniec końców TypeScript jest kompilowany do JavaScriptu, ponieważ przeglądarki rozumieją na dzień dzisiejszy tylko JavaScript z małą gwiazdką, więc koniec końców to, co się znajdzie w przeglądarce, to jest właśnie JavaScript. No i też trzeba się przygotować na to, że tam mogą się pojawić jakieś błędy i te błędy, które zobaczysz w konsoli, to już nie będą bardzo często błędy TypeScriptowe ale błędy związane z JS-em. Jeśli przyzwyczajasz się do tego, jak na przykład obsługiwać błędy, jak robić jakiś tak zwany troubleshooting, czyli właśnie wyszukiwanie, wyszukiwanie rozwiązań w przypadku jakiegoś błędu w środowisku JS-a, to ta wiedza też Ci się przyda w środowisku TS-a. Mhm. Więc zacząłbym od nauki JS-a. No i tak jak powiedziałem, myślę, że to już do końca dzisiaj nie jest aż tak, aż tak jakby flagowe określenie tego, co dzieje się w TS-ie, ale kiedyś mówiło się, że TS- to jest po prostu rozszerzenie, czy też nadzbiór tego, co masz w javascriptie. Mm-hmm. Y- więc w teorii wszystko to, co stworzysz w js powinno być uruchamialne i rozumiane przez kompilator TypeScripta. Więc myślę, że to jest taki dobry kierunek, do którego ja sam bym zachęcał, to znaczy naucz się tego, o co chodzi w javascriptie, naucz się rozwiązywać błędy, przyzwyczaj się do tego, co znajdziesz w konsoli przeglądarki. Jeśli będziesz komfortowo się czuł w tym środowisku, to już sobie TypeScripta no i zobaczysz kolejny zestaw po prostu udogodnień, ale nie szedłbym tutaj na skróty no jedno takie, jedno takie ciekawe podejście i taka perspektywa, która może troszkę jakby złamać to, to co powiedziałem, a którym przyszło do głowy, to jest to, że może faktycznie w przypadku TypeScripta znajdziemy mniej jakiejś zaszłości i materiałów na temat starszych wersji, które, które zawierają jakieś praktyki, które są po prostu niepoprawne z punktu widzenia dzisiejszych projektów a wynika to z tego, że TypeScript jest po prostu młodszy, więc mhm. tych materiałów nie ma aż tak dużo, a to, co znajdziesz, prawdopodobnie jest bliskie temu, co widzisz dzisiaj
0: w tych projektach.
1: No, w przypadku JSA jest nieco inaczej. E, JS ma tam te już swoje kilkanaście lat i też JS bardzo ewoluował. E, no zrobiony
0: jest na kacu i tak dalej.
1: Wszystkie te historie, także jest, jest szansa, że ja nawet tutaj ze sobą mam takie, takie książki, które prawdopodobnie już się nadają gdzieś tam bardziej do muzeum niż do tego, żeby je stosować w aplikacjach. Więc to jest może taki trochę kontrargument ale i tak uważam, że warto zacząć od nauki współczesnego JS-a i pracy w tym środowisku i, i może równolegle, albo trochę później dokładanie TypeScripta.
0: Mhm. Wiesz, tutaj chciałbym nawiązać do jednej rozmowy z niezwykle fajnym programistą z Damianem. Pozdro Damian, jeśli, jeśli nas kiedyś będziesz słuchał, oglądał. Kiedyś się go spytałem słuchaj Damianie, Damian ma mnóstwo lat doświadczenia, niemal tyle, co ja mam, co ja mam lat domianie JS czy TS, na co on z kolei wyraził taką bardzo pod prąd idącą myśl, że TypeScript jest bardziej ukonstytuowany, że TypeScript ma strukturę, że jest ustrukturyzowany, może tak, i że on na przykład, mógłby zasugerował, może nie powiedział tak, ucz się tylko i wyłącznie TypeScripta, co y, nawiązał do tego, że ta struktura TypeScripta jest jakby bardziej uporządkowana i ucząc się TypeScripta masz, y, wychodzi, wchodzi ci w głowę taki styl myślenia y, odpowiedni, a ucząc się JSa z kolei, y, JS ma te zaszłości, ma jakieś tam niedociągnięcia, że TypeScript po prostu ma... Ma mniej takich haczyków, ma mniej problemów z twarzy.
1: Tak, ale to wynika z tego, moim zdaniem, że po prostu TypeScript jest młodszy i TypeScript nie miał okazji na to, żeby się wywalić w tylu miejscach, w ile JS się wywalił. No i za, kurczę, za TypeScriptem przedstawiają mocne fundamenty, bo jeden z twórców TypeScripta to jest osoba, która projektowała język C Sharp, czyli też jeden z fundamentów mhm. powiedzmy całego takiego staku microsoftowego, więc to nie jest na pewno język, który powstaje z przypadku. Wokół TypeScripta też jest całkiem spora community, community, które patrzy na ręce twórcom właśnie TypeScripta. No i tak, de facto zgodziłbym się i powiedział, że to jest trochę podobne do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli TypeScript jest młodszy, znajdziesz mniej starych materiałów, materiałów, które nie pasują. Jest mniejsza szansa, żeby po prostu wpaść na jakąś minę, że tak powiem. To na pewno prawda.
0: Ja teraz założyłem okulary because I want to see sharp. Taki... Czy sharp. Ach. Widzę no. dzisiaj, Jędrzej, po prostu słucharki. to popijmy. Ostre jak, ostre jak brzytwa. Ach, normalnie. Szymon Majewski mógłby się ode mnie uczyć. Tak, bilgun, bilgun. O tak, tak. Dochodzimy tutaj do takiego momentu, w którym muszę zadać pytanie mhm. i znowu nawiązać do tego filmu, w którym tłumaczyłeś Marcinowi. Pozdro Marcin. Tłumaczyłeś Marcinowi, czy TypeScript, tłumaczyłeś Marcinowi TypeScripta i czy samego TypeScripta można używać bez Angulara, albo może inaczej, czy przed tym jak się wchodzi do Angulara, to trzeba się osobno uczyć TypeScripta? Da się, da się w ogóle uczyć, da się w ogóle pracować w TypeSkripcie bez Angulara?
1: Tak, to są dwa osobne światy, dwie całkiem niezależne ścieżki. Mhm. TypeScript i kompilator TypeScripta to jest coś, co powstaje w zupełnie innym miejscu niż kompilator Angulara, no ale Angular wykorzystuje to wszystko, więc ty możesz stworzyć projekt oparty o TypeScripta mhm. i zupełnie nie dodawać tam Angulara, ale jak przejdziesz w Angularze, to wykorzystujesz TypeScripta. Mm-hmm. Czy, to są, czy to są rzeczy, co do których powiedzmy musi być znowu zachowana jakaś kolejność nauki? No To pytanie jest już cięższe, bo powiem Ci na przykład patrząc na samą dokumentację Angulara można by rozwijać projekt, korzystając z tego TypeScripta w taki półświadomy sposób, po prostu opierając się o te serwisy, czy funkcje, czy funkcjonalności, czy komponenty, które znajdziesz w Angularze, nawet nie będąc do końca świadomym, że Ty robisz TypeScript tak naprawdę. Więc tutaj na pewno to jest troszkę bardziej niejasne, czy ta kolejność powinna być taka, że pierwsze siedzisz przy TypeScript, masterujesz te wszystkie typy, a potem wskakujesz do Angular'a. Mhm. No ale jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to tak, projekty oparte o TypeScript'a nie muszą mieć zupełnie nic wspólnego z Angularem. Wiele projektów nie ma nic wspólnego z Angularem. TypeScript się rozlewa nie tylko już na frontend, ale też na backend, gdzie tego Angular'a nie ma kompilacja TypeScript'a zupełnie również nie ma nic wspólnego z Angularem, konfiguracja TypeScript'a nie ma nic wspólnego z Angularem i tego TypeScript'a też możesz, powiedzmy tak, inkrementalnie wprowadzać do projektu, wykorzystywać tylko, powiedz, i zmieniać po prostu fragmenty twojego projektu w tym kierunku i znowu to nie musi mieć nic wspólnego z
0: Angularem. Rozumiem. No to wychodzi tak naprawdę, że W przypadku TypeScripta i jego stosunku do Angulara, to można by zastosować chyba just-in-time learning, tak naprawdę. Jak już już zaczynasz jechać z Angularem, no to po prostu siłą rzeczy się nauczysz też TypeScripta.
1: Ja tak zrobiłem. Ja zrobiłem taki just-in-time learning. Powiem tak, na pewno jeśli rozwijasz jakiś tooling, narzędzia, coś, co sprawia, że pracujesz bardziej produktywnie, to tam jest właśnie okazja do tego, żeby nauczyć się TypeScripta bez wykorzystania frameworka, no bo na przykład TypeScript da ci to, że masz typy w swoim projekcie i bezpiecznie rozwijasz poszczególne funkcjonalności, ale jeśli wpadasz we frameworki, a w dzisiejszych czasach tak jak mówiłem, już nie jest tylko Angular, ale znajdziesz tego TypeScripta też w Reakcie, i znajdziesz go w Vue i znajdziesz go w kilku innych frameworkach to może się okazać, że ty po prostu piszesz i używasz tego TypeScript'a nawet o tym nie wiedząc i jak napotykasz na jakiś problem, to wchodzisz na dokumentację TypeScript'a i dopiero zaczynasz o tym czytać. Czy to jest spoko nie mi oceniać? Ale też nie, nie mam zamiaru jakby zakłamywać rzeczywistości, że się tego nie da, bo ja sam prawdopodobnie dość podobną ścieżkę przeszedłem, czyli uczyłem się TypeScript'a równolegle do Angular.
0: Mhm. Ja mam takie wrażenie, że to jest bardzo wdzięczny temat, że to jest sam, sam TypeScript. Jest jakimś takim tak. bardzo, bardzo fajnie zrobionym tematem, bardzo fajnie wymyślonym tematem, bardzo fajnie wymyślonym językiem i to jest taki temat, o ile JavaScript potrafi wzbudzać takie, no przynajmniej w w tych rozmowach, które ja obserwuję, potrafi wzbudzać takie dyskusje Trochę mniej poważne, albo takie, no trochę, trochę nawet więcej negatywnych komentarzy. O tyle nad TypeScriptem nie widzę tylu negatywnych komentarzy. To jest więcej jest może nie zachwytu, ale naprawdę takiego respektu dla, dla twórców.
1: No popatrząc z poziomu powiedzmy, architektury aplikacji TypeScripta masz jakby gdzieś tam poziom niżej, no nie, masz mhm. poziom języka i dopiero nad językiem masz poziom funkcjonalności mhm. i to właśnie na poziomie funkcjonalności rozgrywają się te wszystkie wojenki pomiędzy Reactami, Angularami, Vue i innymi rozwiązaniami, a ten poziom języka może być zdecydowanie bardziej ujednolicony i tutaj w miarę wszyscy już w dzisiejszych czasach się zgadzamy, że TypeScript będzie się robił tym standardem te typy będą się robić te standa- tym standardem no i to nie ma zupełnie nic wspólnego z tym, w którą stronę ty idziesz, jeśli chodzi o tą warstwę wyżej. I zdecydowanie też to tak widzę, że, że dyskusja nad TypeScriptem jest o wiele bardziej neutralna, niż dyskusja nad frameworkami.
0: Dziękujemy Emilowi za, za, fajną, e, za fajny e, komentarz. Też Emil poleca Just-in-Time Learning, jeśli chodzi o TypeScript. To chyba jest też dobre, jedno z dobrych podejść. Kiedyś chyba będę musiał Marcina Algosmarta poprosić o to, żeby żeby też się wypowiedział na jednym jednym z podcastów o o produktywności i również o just-in-time learning, o tym, jak to będzie będzie się działo. Wróćmy do, do projektów angularowych. Robi się stronę. Wychodzi, pięknie mi się się ta strona zrobiła, wygenerowała, ja tam coś sobie pogrzebałem, pięknie mi to wszystko wygląda, ale wytłumacz mi, z czego mi się składa strona wygenerowana, stworzona przez Angulara w Angularze.
1: Strona wygenerowana przez Angulara składa się z tego, z czego składa się większość stron tworzonych przez współczesne frameworki, czyli z komponentów. O komponentach mówimy, że to są takie najmniejsze elementy stron czy też aplikacji webowych, najmniejsze niepodzielne elementy. Komponenty to jest po prostu zestaw logiki biznesowej, styli i może struktury widoku, czyli jakiegoś HTML-a i z tych komponentów właśnie będziesz budował kolejne funkcjonalności. Jak stworzysz projekt w Angularze i będziesz dokładał kolejne komponenty, które właśnie złożą się na całą stronę, czy też aplikację, jak tutaj słusznie Piotr zauważa. Dzięki Piotrze. Zaraz też pewnie możemy do tego przejść. No to zobaczysz aż cztery pliki. W Angularze zobaczysz plik z nazwą komponentu i z rozszerzeniem TS. To jest miejsce, gdzie siedzi logika biznesowa twojego komponentu. Znajdziesz też style, znajdziesz też HTML, czyli strukturę widoku takiego komponentu. I Angular domyślnie też wygeneruje ci testy do takiego komponentu, czyli masz aż cztery pliki, które wchodzą w skład pojedynczego komponentu i z tych komponentów po prostu możesz składać całe drzewo w twojej twojej aplikacji slash na stronie.
0: Wspominałeś też w swoim filmie o hooksach, o tym, że że w Angularze nie ma hooksów i jest to fajne.
1: No, Angular tutaj ma takie dość klasyczne podejście do tego, co dzieje się właśnie po stronie logiki biznesowej. Mamy klasę, klasa ma funkcje i pola, no i w tej klasie można też dokładać funkcje, które będą wykonywane na kolejnych etapach życia takiego komponentu. Hooksy to jest nieco inne podejście, Angular nie jest aż tak bardzo funkcyjny, Angular nie stara się uciekać od klas, Angular ma swoje problemy i ucieka od innych problemów, ale akurat, akurat hooksy się tutaj nie pojawiają. I też mi osobiście nie wydaje się, że brak huksów to jest jakiś bardzo duży minus, bo można by zadać pytanie, dlaczego miałby być i dlaczego mielibyśmy zaczynać dyskusję od tego, czy są huksy, czy nie, a nie czy mamy jakiś problem, czy nie.
0: No to chyba tutaj chodzi o tę perspektywę, który który najlepszy. To może, może, może o to chodzi. Wszystkie są najlepsze, chyba te, które Ci pasują, to są najlepsze. A jak to wygląda z lotu ptaka? No bo mówimy, że TypeScript w Angularze i to jest taki... Ach, to ten TypeScript to taki taki fundament. No to jak taka aplikacja wygląda z lotu ptaka? Czego ja się się mogę spodziewać? Mówiłeś o single page app, ale wspominałeś też też o o routingu. Może tutaj bardzo się nie wgłębiajmy, ale myślę, że powinieneś kilka kilka słów o tym powiedzieć.
1: No więc tak, idąc nieco wyżej, jeśli chodzi o właśnie strukturę aplikacji i architekturę aplikacji, no to w Angularze będziemy korzystać z modułów i moduły to są powiedzmy większe, logiczne fragmenty twojej aplikacji, które mogą reprezentować na przykład całe strony, aż do poziomu samej aplikacji, która w Angularze też jest samym modułem, no a te moduły najczęściej skleja router, czyli taka część Angulara, która zajmuje się nawigacją, która śledzi akcję użytkownika i na przykład jest w stanie zaprezentować Ci odpowiedni komponent w zależności od tego, na jaki adres wejdziesz. No i co ciekawe, ten router w przypadku Angulara też jest już wbudowany we framework. Nie musimy tutaj polegać na community. Mamy jeden standardowy router, który znajduje się w Angularze, dzięki czemu akurat ta część również wygląda dość podobnie pomiędzy projektami.
0: Tak, to to jest to pytanie, jak się instaluje Angulara, to czy chcesz chcesz routing, dobrze myślę? Dokładnie
1: tak, dokładnie to to jest to to pytanie, tak, dokładnie
0: tak. Jak to wygląda z samą strukturą projektu? Ja rozumiem, że router to jest taka taka rzecz pomiędzy, czy dobrze myślę?
1: Router to jest w teorii router to jest coś, czego nie powinieneś widzieć, bo ty mhm. zajmujesz się rejestracją kolejnych routów, czyli powiedzmy ścieżek w twojej aplikacji. Mhm. Dopasowujesz konkretny adres URL do komponentu czy też do modułu, który powinien być powołany do życia przez Angulara, a router to jest taki homik w tle, który po prostu biega, patrzy na to, co robi użytkownik i stara się ogarniać. trzeba
0: to zaczyna bardziej kręcić tym kółkiem,
1: tak? Dokładnie tak, tak. więc tym routerem też możesz się posługiwać oczywiście w taki sposób, że gdzieś tam z poziomu komponentu go wywołasz, ale jeśli na przykład opierasz się o zwykłe HTML-owe linki i dodasz tam jedną z angularowych dyrektyw, router link w tym przypadku, no to tak naprawdę możesz nie widzieć tego, tego routera nawet w swoim projekcie. Tak jak mówię skupiasz się na rejestracji i dopasowywaniu ścieżek w twojej aplikacji do konkretnych komponentów albo modułów i tutaj też taka ważna uwaga. Współczesny Angular wspiera tak zwany lazy loading tych rootów w twojej aplikacji. Chodzi znaczy? po prostu o to, że Angular doładuje ci dany fragment strony dopiero w momencie, jak tam wejdziesz. To znaczy będzie ci doładowywał poszczególne strony, czy też poszczególne komponenty i pliki, na przykład JS, które są z nimi związane dopiero w momencie, kiedy powinien to zrobić. Więc w momencie budowania aplikacji Angular powiedzmy dzieli sobie tą twoją aplikację na paczki, w zależności od stron, które tam się znajdują i te paczki w taki bardziej granularny, bardziej atomowy sposób jest w stanie dostarczać do przeglądarki. A jaka jest oczywiście korzyść dla użytkownika? Korzyść dla użytkownika jest taka, że jak wchodzisz na taką aplikację opartą o Angulara, to pobierasz mniejszą paczkę na przykład plików JS, a to skutkuje tym, że strona się po prostu szybciej ładuje, bo nie pobierasz wszystkich stron, pobierasz tą jedną stronę, na którą wchodzisz, a resztę pobierasz, jeśli tego potrzebujesz. A jeśli tego nie potrzebujesz, to tego nie pobierasz. Więc to jest też bardzo fajny feature tego routera angularowego i samego Angulara, że takie właśnie dynamic importy i takie leniwe ładowanie stron wspiera.
0: Ciekawe. to, To mi wtedy działa szybciej strona. Albo działa mi wtedy, kiedy potrzebuję. Działa mi to, kiedy to, co ja kliknę, to, co ja potrzebuję. To wtedy wtedy mi działa. Tak, to jest też szczególnie
1: ważne w przypadku na przykład jakiegoś słabszego połączenia internetowego, w przypadku słabszych urządzeń, kiedy chcesz po prostu gdzieś tam w środku Polski, w pociągu, na twoim telefonie załadować jakąś aplikację. To wtedy liczy się tak naprawdę każdy bajt, bo nie chcesz stracić użytkownika. Chcesz, żeby ten użytkownik jak najszybciej uzyskał dostęp do tego, co stworzyłeś gdzieś tam w domu, w pokoju, w biurze.
0: A jak stworzyłem w domu, w pokoju, w biurze coś w Angularze, to czy, czy Angular to jest jedna, to jest, to jest tylko projekt, czy, 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 czy w jaki sposób mi pomaga poza strukturą projektu? Jak to, jak akurat, to akurat
1: w Angularze fajne jest to, że mnóstwo yy, powiedzmy składowych, czy też komponentów, które będziesz potrzebował w przypadku budowania strony aplikacji, jest już wbudowana w ten framework, I tak na przykład jeśli chodzi o budowanie formularzy, czyli sytuacje, gdzie po prostu potrzebujemy pobrać jakieś dane od użytkownika, no to Angular już domyślnie wspiera dwa konkretne sposoby na budowanie tych formularzy. Podobnie jeśli chodzi o wykonywanie jakichś asynchronicznych zapytań, jakieś zapytania Ajax, zapytania HTTP, to również w Angularze jest domyślnie wsparcie dla czegoś takiego. Tak jak powiedziałem, jest też router, który ci zapewnia tą nawigację, No i koniec końców można stwierdzić, tak jak się czasami mówi, że batteries included jest takie określenie, to znaczy właśnie Angular to jest framework, to jest taki pilot do telewizora, który od razu z bateriami dostajesz, czyli masz wszystko to, czego potrzeba do zbudowania pełnoprawnej aplikacji. Koniec końców wiele rzeczy jest ustandaryzowanych i wygląda podobnie w przypadku projektów, nawet jeśli chodzi o firmy, czy inne zespoły.
0: Ty wspomniałeś formularze. Ja bardzo lubię, kiedy kiedy IT wchodzi, um, kiedy my mówimy o IT, mówimy o technologii, ale w takim kontekście bardzo ludzkim. W takim kontekście yy, jak mi ten wspaniały angular, który ma battery included, który ma wszystko, battery included, który ma battery czy battery? Battery. Chyba butter,
1: battery, battery ba- albo battery. batteries.
0: No bo właśnie myślałem, czy, czy masło, czy baterie. Masło battery. w środku. Batteries included. Tak. Yy, w jaki sposób mogę... No, że tak powiem, na własnej skórze odczuć działanie Angulara. Gdzie ja tego Angulara znajdę? Tutaj nawiązuję do formularzy, które wspomniałeś. No, to jest jedna chyba taka bardzo podstawowa rzecz w Angularze.
1: Zobacz, jakie mamy dzisiaj czasy. Dzisiaj mnóstwo ludzi na przykład korzysta ze stron linii lotniczych. Mhm. Chce się dostać do domu, mnóstwo ludzi przed tym momentem tej zupełnej izolacji chciało gdzieś wyjechać, także składało wnioski o wizy na przykład, jakieś wnioski paszportowe, albo załatwiało coś w urzędach i prawdopodobnie korzystało z formularzy na stronach, to znaczy z zestawu pól, gdzie wprowadzamy konkretne dane i chcemy je wysłać po prostu na serwer. No i przez to, że ta obsługa formularzy w Angularze jest dość dobra i całkiem zaawansowana, to programista, który tworzy taki formularz jest w stanie dostarczyć lepsze doświadczenia dla użytkownika końcowego. Może w łatwiejszy i szybszy sposób sprawić, że taki formularz będzie odpowiednio reagował na to, co użytkownik z nim robi. W przypadku formularzy, które mają jakieś pola zależne, programista będzie mógł na przykład łatwiej coś takiego okodować, programista będzie mógł łatwiej obserwować stan takiego formularza, czyli sytuacje, kiedy na przykład wprowadzamy jakieś niepoprawne dane. Na koniec końców właśnie dostarczymy lepsze wrażenie dla użytkownika i sprawimy, że taki formularz np. urzędowy czy jakiś tam paszportowy będzie się wypełniać szybciej, a ma to znaczenie np. w czasach takich jak teraz, kiedy właśnie jesteśmy sfrustrowani, kiedy chcemy szybko przeklikać jakiś formularz, kiedy chcemy szybko jakieś dane wprowadzić, po prostu wysłać i wrócić do jakichś spokojnych y, czynności. Tak? W przypadku takiej napiętej atmosfery na pewno to, że formularze dobrze działają to jest ważna sprawa, Myślę, że dzięki Angularowi takie dobrze działające formularze można dość prosto budować.
0: To to są tak zwane te dynamiczne formularze, rozumiem, tak?
1: W przypadku Angulara mamy takie właśnie dwa podejścia. Mamy template-driven form i reactive forms. No i reactive forms to jest takie podejście, w którym praktycznie każdy fragment takiego formularza jest obserwowalny. Możemy subskrybować, zapisywać się na obserwowanie zmian takiego formularza, zarówno jeśli chodzi o pojedyncze pola, czy też cały formularz. No, i możemy odpowiednio reagować. Możemy wyświetlać jakieś błędy związane z walidacją, możemy prosić użytkownika o poprawienie danych, możemy dynamicznie zmieniać wartości. No i tutaj, oczywiście, to nie jest tak, że w innych frameworkach tego się nie da zrobić, ale na pewno będzie to nieco bardziej, nieco trudniejsze po prostu, i tutaj na pewno wszyscy ci, którzy na przykład formularze budowali w Reakcie, potwierdzą, że te formularze da się zbudować, ale to nie jest na pewno takie doświadczenie, o jakim marzysz. No a właśnie w Angularze te Reactive Forms pozwalają Ci trochę pomarzyć o tym budowaniu formularzy i po prostu zrobić to szybko. Bo mhm. sam problem nie wydaje się trudny, więc czemu właściwie framework miałby też dodatkowo utrudniać.
0: No rozumiem. I tutaj tak, to jest ten, to jest ten, to jest ten moment, który, w którym pokazujemy jak, jak nam IT pomaga. No Jak nie wiem, składam dokumenty o paszport, to chcę po pierwsze szybko wypełnić i i chyba o wiele lepiej dla mnie jako użytkownika jest, gdy mi formularz podpowie, nie wiem, wypełni pole numer 4, niż coś tam kliknę, to się będzie dalej kręciło i ja się wkurzę, bo po jakimś czasie, po jakimś czasie, nie wiem, wyskoczy mi pewne pola są nie, pewne pola są nieaktywne, nie wiem, nieprawidłowe. Tak. Pytanie od Emila. Które podejście do formularza jest lepsze?
1: Ja bym Ciebie. powiedział, że jeśli chodzi o proste formularze, to te template-driven forms, czyli takie formularze, które pisaliśmy już w JS-ie to jest spokojnie wystarczające podejście, natomiast jeśli chodzi o bardziej złożone rozwiązania, o formularze, gdzie dużo się dzieje, gdzie mamy dość skomplikowany stan naszego formularza, no to reactive forms, bo tam, tak jak mówię, możemy lepiej skomponować wszystko, co dzieje się w takim formularzu, ustawić odpowiednie walidatory i możemy bardziej powiedzmy, atomowo, precyzyjnie obserwować te wszystkie zmiany w takim formularzu.
0: Mm-hmm. I na koniec naszego podcastu będzie jeszcze chwila o, e, chwila, e, o angularze według Przemka Smyrtka, QA. Ja zadałem, zadałem kilka pytań na kilku grupach. Pozdro grupy na Facebooku, te, które mnie przyjęły. E, Pozdro o, fajne
1: grupy nie wszystkie grupy, ale tylko fajne grupy, pozdrawiam
0: pozdrawiamy te grupy, które zdecydowały się mnie przyjąć bo wyskoczyłem z taką inicjatywą że będę tutaj z Przemkiem Smyrtkiem gadał drodzy moi zadajmy, mamy kilka pytań jeśli chcielibyście zadać jeżeli chcielibyście zadać pytania Przemkowi będziemy mówić o Angularze, no to ja bardzo was zapraszam i bardzo dziękuję tym administratorom grup, które mnie przyjęły i pozwoliły mi zrobić te to, to zapytanie, złożyć ten post. Pierwsze pytanie o źródła nauki, o źródła do nauki Angulara. Jakie Przemek Smyrdek poleca źródła do nauki, do rozwijania się w Angularze?
1: No to mam takie dwa główne źródła w zależności od poziomu, na którym jesteśmy. Myślę, że dla początkujących spokojnie wystarczy dokumentacja, którą znajdziecie na stronie angular.io/docs, o ile dobrze pamiętam. Mhm. Ta oficjalna dokumentacja w okolicach wersji 9 jest już dojrzała, zawiera informacje o wszystkich niezbędnych i najważniejszych fragmentach tego frameworka, więc nie ma sensu w zasadzie szukać jakichś innych miejsc do nauki tego frameworka poza samą dokumentacją. Tam mamy też... Coś w rodzaju takiego jump startu, czyli nie mamy tylko suchego opisu poszczególnych składowych, ale mamy też projekt testowy, który robimy, właśnie prowadzenie za rękę. A jeśli chodzi o materiały bardziej zaawansowane, to jest taki bardzo popularny blog Angular in Depth, o ile to dobrze wymawiam, czyli powiedzmy taki, takie miejsce, gdzie zagłębiamy się w tego Angulara. No i to jest blog, gdzie autorzy naprawdę rozkładają już na czynniki pierwsze takie tematy jak chociażby Change Detection w Angularze właśnie prace z obserwablami, to jak działa dependency injection i różne tego typu bardziej zaawansowane tematy. Jest to bardzo fajne, te posty są dość długie, ale są takie, że no, myślę, że trudno o, trudno o miejsce, które lepiej opisuje to, co, co dzieje się pod spodem w Angularze. No i takie trzecie miejsce to jest oczywiście Twitter, czyli obserwowanie twórców Angulara i obserwowanie linków pod hashtagiem Angular. To chyba taki standard
0: musimy tylko napomnieć, wspomnieć, że ten Angular In to jest medium. To jest na, z tego co pamiętam, na medium jest na tym dla mnie to jest świetne źródło w ogóle informacji, samo samo medium, bo piszą tam ludzie, wymusza od ciebie medium jakieś takie... Quality. Quality, no. Wymusza, no nie możesz bzdur tam napisać, Myślę, że jak napiszesz coś o kotkach i pieskach i śmiesznych bobasach, to nie wyjdzie tak fajnie, jak wyjdzie, jak zaczniesz pisać mądre, mądre ciekawe rzeczy. Full stack. Temat Full stack'a, bo to jest temat. To jest temat następny następny od jednego z kolegów, który, który jest trochę jobowcem, trochę frontendowcem. Czy Full stack w ogóle ta tendencja do robienia Full Stacka to, to przyszłość, czy należy iść w tę stronę? Czy Co sądzi o tym Przemek
1: Ja bym powiedział tak. Zastanów się, jakie środowisko pracy ci odpowiada. I teraz tak, jeśli odpowiada ci środowisko pracy, gdzie masz mało ludzi do robienia wielu rzeczy, to full stack to jest prawdopodobnie stanowisko z przymusu. Mało kto w takich warunkach startupowych, garażowych będzie się decydował na jakieś specjalizacje, bo po prostu nie ma na to pieniędzy i tych trzech biednych deweloperów, którzy tam właśnie o pizzy i parówkach siedzą, musi robić prawdopodobnie wszystko, czyli od konfiguracji baz danych, do setupu serweru, do setupu jakiegoś clouda, do deploymentu, do backendu, do frontendu, do UXi, do designu. Tak? To jest właśnie full stack. Jeśli masz większe środowiska, większe zespoły i to Ci pasuje, no to postawiłbym na specjalizację, bo prawdopodobnie tam się lepiej odnajdziesz, pracując tylko z Angular'em, albo pracując tylko z React'em, albo pracując tylko z Java. Ja osobiście teraz jestem w takim miejscu, gdzie właśnie stawiam na specjalizację, bo jestem w nieco większej firmy, firmy, gdzie już właśnie specjalizujemy się, jeśli chodzi o to, co kto robi. Raczej nie mamy takiego podejścia full full stack'owego, ale to oczywiście nie znaczy, że jedno albo drugie jest gorsze, bo nawet ten wspomniany Marcin, który razem ze mną tworzy przeprogramowanych, jest kimś bardziej w rodzaju full stacka, bo po prostu pracuje w zupełnie innym miejscu miejscu, gdzie takie skilly się sprawdzają. Więc ja bym powiedział tak: no, jeśli, prac- jeśli pasują ci małe zespoły, gdzie dużo się dzieje i gdzie masz dużo odpowiedzialności, to idź w stronę full stacka. Full stack też pozwoli ci się lepiej przygotować na dalszą specjalizację, bo będziesz rozumiał, jak na przykład komunikować się z ludźmi z innych działów, ludźmi, którzy pracują po prostu w innych warstwach aplikacji, a jeśli od razu chcesz iść do jakichś dużych firm, do korporacji, no to myślę, że możesz sobie wziąć na celownik jakieś takie małe poletko i po prostu szlifować tam te swoje umiejętności, więc to jest trochę inna odpowiedź, trochę się wykręciłem odpowiadając na to, czy czy full stack, czy nie full stack, to zależy, tak? Zastanów się po prostu, w jakich warunkach chcesz pracować.
0: Czyli bardziej gdzie się sprawdzi full stack, a nie czy Full stack to Zdecydowanie,
1: tak, tak. Bo ja byłem, ja byłem full stackiem, jestem, specjalizuję się we frontendzie i oba te miejsca były spokojne, oba te etapy były ciekawe.
0: No W każdym razie nie warto inwestować całych 40 zł w kurs na Judy i zostać full stackiem w 3 miesiące. Czy tam coś, to, to, to nie pójdzie, nie? Mogę przemilczeć? Możesz, ale tego pytania, ostatniego pytania nie przemilczysz. Wraca. Co sądzi Przemek Smyrdek o bootcampach?
1: O, <laughs> co sądzi Przemek Smyrdek o no Znowu tak odpowiem politycznie. To odpowiem zależy? Tak. Nie, nie, nie odpowiem, to zależy. Jeśli, jeśli cię na to stać i jeśli nie jesteś w stanie samemu po prostu przysiąść do programowania i odnaleźć się w całym tym chaosie i powiedzmy, że to cię przytłacza, to ten bootcamp, czyli bardziej ustrukturyzowana forma pozyskiwania wiedzy, na pewno będzie spoko w jakimś tam kontekście. Tak samo jak szkoła. Szkoła też ci to daje, tylko trochę, tylko nie trwa dwa tygodnie, tylko 12 lat. Yy, ale szkoła też ci to daje, że masz nauczyciela, który wie więcej od ciebie, daje ci lekcje, daje ci zadania i mówi, że jak pójdziesz tą ścieżką, no to wyjdziesz na ludzi. Nie, i to w teorii robią bootcampy, tylko bootcampy robią to w 12 tygodnia albo w 10 dni. Nie? Yy, więc tak. To zależy, slash zastanów się, czy masz kasę i czy na pewno te 8-10 tysięcy to jest na pewno, czy inwestycja tej kasy to jest na pewno bootcamp, czy miejsce do zainwestowania to jest na pewno bootcamp. Ja sam nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem, jestem przeciwnikiem jakichś takich na pewno tanich obietnic w stylu pójdziesz na bootcamp, a potem pójdziesz do pracy, albo pójdziesz na bootcamp i jesteś programistą. Ja po prostu bądź świadomy, że idziesz na jakiś konkretny kurs, kurs, gdzie masz uporządkowane lekcje, gdzie wiedzę zdobywasz w taki ustrukturyzowany sposób i tyle. I przygotuj się na to, że na przykład rynek pracy nie stwierdzi, że jesteś super gościem, jak skończyłeś taki taki bootcamp, tylko stwierdzi, że skończyłeś bootcamp. Więc jeśli jesteś na to gotowy i masz akurat wolne 8 tysięcy, no to idź na bootcamp. A jak nie, no to po prostu sieć i rób projekty, bo to jest ścieżka, która jest trochę tańsza i sprawdziła się pewnie w większym, w większym procencie przypadków. Jest trochę trudniejsza, no bo jest mniej jakichś wiesz, marketingowych zapewnień, wymaga trochę więcej cierpliwości, yy, dobrego stanowiska pracy i może wymaga uporu od ciebie samego, ale masz 8 tysięcy w kieszeni, także up to you. Ja nie walczę z bootcampami, ale myślę, że się wypowiedziałem i można wnioski wyciągnąć.
0: Można. Bardzo ci dziękuję. Dzięki również. również. Rozmawiamy. Rozmawiamy około godziny i jest godzina tak zwanego miąższu. Niekoniecznie mięsa, a nawet bym powiedział miąższu, bo dosyć mocno, dosyć mocno tego, tego na pewno nie widać, bo mam słuchawki na uszach, ale, ale czuję jak mi uszy dymią, bo, bo, bo było dobrze. Było ale ciekawie. dobrze się
1: rozmawia Jędrzeju, także
0: myślę, że jeszcze wrócimy kiedyś w, te, w to miejsce. Będzie na pewno super i będzie mi bardzo miło Cię znowu gościć, bo powtórzę się, no po to są podcasty. Biorę taką mądrą głowę Przemka do internetów i mówię, Przemku, poświęć tutaj proszę godzinę, pogadajmy, popróbujmy, pogadajmy o programowaniu, No i to wszystko co? Nagrywamy, potem wypuszczamy w postaci postaci podcastu, żeby każdy mógł się zainspirować, nie wiem, zdobyć trochę informacji, zainspirować do roboty, do biznesu, do tworzenia, do nauki. Dokładnie tak. Bardzo wam dziękujemy. To był deweloper Wannabe Live. Moim gościem był Przemek Smyrdek z Przeprogramowanych. Bardzo ci dziękuję, Przemku.
1: Dziękuję bardzo. Przeprogramowanie.pl Przeprogramowanie.pl szersze spojrzenie na programowanie. Zapraszam wszystkich, jeśli nie korzystać z tych ostatnich 30 sekund. Jest to miejsce dla ambitnych programistów. Miejsce, gdzie poszerzamy Wasze horyzonty. Mówimy nie tylko o kodzie, ale o wielu innych aspektach tego zawodu, także jak chcecie, to zapraszamy na kanał, na stronę. Dużo więcej materiałów, nie tylko Angularze. 1500-1900
0: <tysiąc> też. Cześć, dziękujemy.
1: Dzięki, dzięki.
0: Dziękuję za Twój czas i za Twoje uszy. Jeśli podobał Ci się podcast, podaj go dalej. Udostępnij na Facebooku, na Linkedinie, na Twitterze. Obejrzyj live z YouTube'a, wejdź na Instagram. Jeśli jest jakiś fragment tego podcastu, który bardzo Ci się spodobał i uważasz, że warto by podzielić się nim z innymi, zanotuj początek i koniec tego fragmentu. Daj mi tę informację, przekaż mi ją przez Face'a, Linkedina, YouTube'a na maila ja zrobię z niego klip. Zrobię z niego klip, umieszczę go na IGTV i na YouTube. Bibliotece podcastu. A Tobie podziękuję w następnym nagraniu. To był 41 odcinek podcastu Developer Wannabe. Moim gościem był Przemek Smyrdek. Rozmawialiśmy o Angularze. Dziękuję za Twój czas i za Twoje uszy. Do usłyszenia.